0: y bienvenidos a este tu podcast favorito, Alboroto Emocional, donde te traemos temas con la intención de que tomes acción en tu vida y puedas acallar ese alboroto emocional con herramientas que puedas alinear a ti y a lo que buscas lograr en tu vida. Por eso, en cada episodio te invitamos a que nos escuches con atención y tomes esas herramientas que te hacen sentido y las hagas tuyas, pero no para guardarlas, sino para ponerlas en práctica con acción e intención y de esta manera lograrás alinearte más a tu propósito, llevándote a avanzar en ese sueño o meta en el que estás trabajando hoy. Así que presta atención a nuestro episodio que viene cargado con mucho valor para ti. Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio de tu podcast favorito al emocional y hoy con una invitada súper especial para mí. Una mujer que verdaderamente admiro por el tema el que toca. Una mujer que de verdad ha sido de inspiración cuando la conocí. Eh, ella se llama Ana Sánchez Maroto. Eh, Ana Sánchez es una persona y es de verdad que hay que admirarla. usted búsquela en las redes sociales para que usted vea ese temple que tiene esta, esta señora. Ella eh, es doble migrante. Hay que mencionar que nació en España, fue criada en Venezuela y ahora vive en Estados Unidos. Así que ella tiene un tema que me fascina, que son los límites, tema que yo he venido trabajando en muchas ocasiones en mi vida. Y realmente quiero compartirlo con ustedes para que obviamente puedan obtener herramientas. Eh, Ana es la creadora de Límites sin Control. Así que le vamos a ceder la palabra a Ana para que Ana nos dé unas palabritas no se presente y nos diga un poquito más de ella. Ana, bienvenida y gracias por compartir este espacio conmigo.
1: Hola Mimi, de verdad estoy súper feliz y contenta de estar aquí compartiendo este espacio contigo, este el Eh, me encanta el concepto, te doy gracias y me siento sumamente honrada de estar aquí compartiendo este espacio hoy contigo como tú muy bien me lo decías cuando me hacías la invitación, para aportar y poder ayudar y acompañar a las personas en lo que es su crecimiento personal, que es mi gran pasión.
0: Exacto, que, que, <ríe> es, al final es pasión de muchas personas, ¿verdad? Total, total. Bueno, tú decías presentarme,
1: a ver, ¿cómo me presento? Pues bueno, yo soy una una mujer, soy eh, madre, soy esposa, soy hija, soy hermana, soy cuñada, soy amiga, soy profesional, eh, pues como yo digo siempre con múltiples roles, ¿ok? Uh-huh. Y como profesional pues bueno he ejercido eh, la psicología soy psicólogo venezolana y aquí en Estados Unidos en esta eh, segunda migración pues me certifiqué como life coach. A veces la gente dice es cuestión de títulos yo creo que es más es cuestión de la pasión que cada uno de nosotros tenemos uh-huh. y pues yo me defino como una persona apasionada de los procesos de crecimiento personal y las relaciones. ¿ok? El cómo relacionarnos de manera sana, productiva, sincera y permanente en el tiempo, ¿ok? Mm-hmm. Y desde ahí es que comienza como lo que es mi pasión con los límites, y los límites mm-hmm. de, de personalidad como una manera de, de podernos relacionar y podernos conectar.
0: ¡Wow! Me encanta, me encanta, de verdad que el tema me apasiona mucho porque es un tema que a todos nos toca de una u otra manera, y... Este, trabajar con los límites eh, muchas veces eh, se puede tornar un poquito eh, difícil en ocasiones eh, por nuestras creencias, por la forma en que nos, nos criaron, por nuestra cultura. Así que aquí vamos a aprender muchos tips de Ana, porque seguramente hay mucha gente por ahí que este tema también a veces les toca de una u otra manera y a veces no se atreve a, a decirlo y a expresarlo. Así que Ana, vamos a comenzar por aquí y, y cuéntame qué te llevó a, a trabajar con ese tema en particular con ese tema en específico, porque pues, tú nos acabas de decir que tú eres psicóloga eh, este, y me imagino que has tocado otros más temas pero ¿qué te llevó directamente a trabajar con los límites?
1: Me encanta, me encanta eh, esa pregunta porque creo que, que, todo, o sea, que todo crecimiento empieza por nuestra propia historia ¿okay? y, y no es casualidad el, el que yo me haya identificado con esto Eh, Pues bueno, brevemente te comento, eh, yo cuando comencé hace 27 años, (ríe) que comencé en el área de la psicología, eh, me inicié trabajando con con personas adictas, ¿ok? Era mi mi pasión y yo empiezo a trabajar con ellos porque mi pasión era trabajar las dinámicas grupales, ¿ok? Por eso es que yo eh, entro en esa área y pues bueno, pues como todos sabemos, pues ahí se maneja mucho en lo que es el proceso de rehabilitación, lo que son las normas y los límites. ¿Ok? Uh-huh. Desde ese momento yo veía los límites como algo más bien un protocolo de acción, o sea, era como se hace esto y lo veía como de una manera como muy mecánica, ¿ok? Con el tiempo eh, yo empiezo a trabajar con familias, eh, trabajo con adolescentes, eh, ejercí también en una escuela apoyando en la parte de prevención y eh, siempre veía como esa variable del cómo establecíamos nuestras necesidades ante los demás, ¿ok? Y me llam, pues de alguna manera me comenzó a llamar la atención. Eh, en mi parte personal, en algún momento también, pues yo sentía eh, súper dedicada a lo que era mi, mi profesión, eh, sentí en algún momento que estaba como, como dedicándome más a lo que era el trabajo que a algunas otras situaciones familiares donde en oportunidades me costaba incluso. O sea, como el decirles que no o expresar cuál era mi necesidad en ese momento, mm-hmm. ¿ok? Paralelo a esto, empiezo a trabajar con equipos de alto rendimiento, con equipos de trabajo y de, en el área de la comunicación, ¿ok? Y dentro de la comunicación y la integración de equipos, que estuve 10 años trabajando en eso, pues una de las cosas que observaba también era que definitivamente cuando no teníamos es, esos límites claros en lo que eran las funciones de cada quien, incluso hasta de, desde los gerentes hasta su personal o los compañeros dentro del mismo equipo, siempre se generaban conflictos. Entonces es como, bueno, comenzar a darte cuenta de que pues en todo tipo de relación, bien sea familiar, eh, laboral, eh, laboral te puedo decir dentro de equipos de trabajo uh-huh. o en un colegio que me estuve conociendo, o sea, veía que, la, que definitivamente los límites eran un factor sumamente importante. ¿Qué pasa en paralelo a, a los límites? Pues veíamos cómo, o sea, muchas personas ejercían más bien, más que un límite sano, ejercían mucho el control, ¿ok? O sea, como una manera de eh, hacer cumplir las actividades o las cosas que, que, que solicitaban o querían que las personas hicieran. Entonces, bueno, me empiezo como a meter un poquito más en lo, a, a estudiar a profundidad, esto, vamos a decir, estos dos aspectos, y desde lo que era la experiencia, que para mí es la mejor escuela que uno puede tener, que es el, uh-huh. el roce del día a día con las personas.
0: Uh-huh. <ríe>
1: eh, y empiezo a darme cuenta de que definitivamente en todo tipo de relación lo esencial es poder trabajar con con unos límites sanos y no bajo el control, ¿por qué? Porque el control nos genera más bien inseguridad, insatisfacción y el límite, a a, a diferencia de lo que muchos autores o personas pensábamos, me empiezo a dar cuenta que es más bien una conexión que generas con el otro.
0: Okay, uh-huh. Cuando se
1: establece de una manera sana. <coughs> es de ahí que empieza a surgir, o sea, todo esto de límites sin control. ¿Ok? O sea, es establecer los límites sin utilizar el control para poder okay. tener pues una, un, unas relaciones sanas, óptimas y mucho más cercanas. Me encanta escuchar, tú sabes,
0: eso porque la realidad es que yo tengo eh, eh, no creencias, sino como que... Pienso que cuando tú eres de manera honesta y pones límites desde el principio en la relación que tengas con cualquier persona, se crea una relación saludable de forma armónica. Y creo que lo aprendí en un momento dado. Sin embargo, tengo que decirte que no es lo mismo decirlo, por lo menos con las personas desde el momento en que lo, que lo internalicé. Eh, empecé a ponerlo en las relaciones con las que después me fui, eh, ¿verdad?, que fui creando. Y a, ra- y a raíz de eso he, cre- he creado relaciones hermosísimas, creo. Eh, uh-huh. Sin embargo, cuando empiezo a trabajarlo de manera familiar, qué difícil es trabajar eso, qué difícil es ponerle el control, a el, no el control sino el límite a tu mamá, qué difícil es ponerle el control a lo mejor a un hermano, qué difícil es ponerle el control a una pía o, o sea, de verdad mm. que me he quedado, evidentemente eh, es un tema que hay que trabajarlo porque la realidad es que para poder crear relaciones saludables y duraderas en el tiempo, como tú dices, necesitamos establecer limites. límites totalmente y, y me
1: encanta me encanta que, que lo digas okay, porque es muy cierto o sea hay, hay muchas cosas que es muy fácil decirlas okay, como todas estas pautas que nosotros podemos dar o toda la información pero cuando lo llevamos a la práctica como hacemos nosotras en nuestro programa o sea es como ese acompañamiento a realmente ejecutarlo. ¿Okay? Porque decirlo es fácil, pero cuando lo llevamos a la práctica se involucra en muchas situaciones que tienen que ver no solamente con, con el aspecto que vas a aplicar, sino con todo lo que eso involucra que tiene que ver con los pensamientos, las creencias que tenemos y, por supuesto, los nexos afectivos que tenemos.
0: Uh-huh.
1: ¿Okay? Fíjate que con el, 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 con el tema de los límites, ¿okay? ¿qué ocurre? Normalmente nosotros vemos el límite como que nos limita, ¿ok? O tenemos esa, fa- esa fantasía por nuestras creencias que es que tenemos que imponer, o sea, hasta aquí, ¿ok? Y lo vemos incluso de una manera como bien autoritaria, o sea, hasta aquí llegaste. Hay, hay, algunos de, de, de mis clientes me dicen, es que yo no sé cómo decirle que tienes que estar hasta aquí. Y yo, bueno,
0: más que tienes, que tú quieres que llegue hasta <ríe> ahí. ¿okay? Ajá, yo, tú sabes que yo lo veo como un acto, de, o sea, desde que yo aprendí eso, para mí ha sido como que ese acto de que, por ejemplo, cuando yo empiezo una relación, eh, con una persona, no importa con la persona que sea, siempre le digo lo que puede esperar de mí y lo que yo quiero esperar de esa persona. Y yo creo que ahí es donde Excelente. se pone el límite de manera amigable, de manera San. saludable. De, maner, de manera sana y saludable. O sea, fíjate mm. que lo que tú estás diciendo es, es, es esencial.
1: ¿Ok? Es esa, o sea, yo, yo siempre incluso defino el límite como esa, como esa línea, ¿ok? Muchas personas dicen divisoria, y a mí me encanta verlas como una línea de conexión. ¿ok? Uh-huh. Porque es donde conectamos lo que son mis necesidades o mis criterios con los necesidades, las necesidades y los criterios de otros, ¿ok? Uh-huh. O sea, por eso es que es importante, y el trabajo inicia de manera personal, de conocernos nosotros e identificar qué cosas son nuestras prioridades, o sea, qué me gusta, qué no me gusta. A veces, eh, eh, sobre todo en las relaciones y de pareja se ve como con mucha frecuencia, es como que pretendemos que el otro sepa porque ya nos conoce, ¿ok? Que me gusta que no me gusta y que puede hacer y que no puede hacer. Casi que uh-huh. tenemos que andar como adivinando la situación. Exacto, así ¿No? como si tuviéramos uh-huh.
0: una, bola, una bola mágica. Toda la bolita Ay. mágica.
1: O sea, que te gusta, que no te gusta. Y además, que si nos equivocamos, que todos nos equivocamos, uh-huh. entonces nos indignamos, ¿ok? O sea, ¿cómo, ¿cómo es posible que no sepan que esto me gusta? Cuando a veces nos hacemos nosotros mismos las preguntas y eso. Eh, le, lo vemos con, con bastante frecuencia también y nos cuesta Ajá. a nosotros mismos decir, o sea, qué me gusta, qué no me gusta, qué estaría Exacto. dispuesto a ceder o no. Fíjate que, que, que yo uno de los ejercicios que coloco es como que yo digo, bueno, todos siempre decimos que nos encantaría tener como un manual. ¿Okay? para que cuando conociéramos a alguien, o sea, nos dieran el manual para saber, y eso lo dicen mucho las personas que buscan pareja también, como para saber cómo es la persona. De hecho, hoy en día hay una cantidad de apps maravillosas para saber todo eso, ¿no? que, cómo se vende la gente, ¿no? Pero el uh-huh. punto está en el que cuando nos toca hacer a nosotros nuestro propio manual, ¿okay? eh, y somos coherentes y somos sinceros, nos cuesta realmente identificar muchos aspectos. ¿ok? Ajá. Sería maravilloso que todos hiciéramos nuestro ejercicio personal, o sea, de conocernos qué cosas nos gustan para podérselo de esa manera transmitir a las personas que vamos conociendo. Obviamente sí. yo no voy a decir en una primera conversación, pero sí cuando empezamos a entablar una relación con una persona con la cual nos sentimos identificados o compartimos, poderlo hacer. Tú sí. mencionabas ahorita, ¿ok? Algo es importantísimo, que es cómo hago con mi tía, cómo hago con mi mamá, cómo hago con, o sea, con las personas que son significativas, Ajá. ¿ok? Y hay estudios que te lo dicen abiertamente que a las personas, o sea, mientras el nexo es más cercano, se complica más el hecho de, no solo de establecer, sino de mantener los límites, ¿ok? Porque nos empezamos con más juzgados, o sea, qué pensarán, qué dirán, o sea, nos vamos más al, a la parte afectiva, que realmente a la misión y el objetivo que tiene ese límite, que es preservar mi tranquilidad, y mi, mi coherencia y mi integridad. Claro, ¿Entonces? pero
0: también está el punto de que obviamente nos cuesta más por el, el tipo de creencias que tenemos, porque conocemos cuáles son sus son? creencias y conocemos cuáles son las de nosotros, que muchas veces van afines en la misma línea, y por eso nos cuesta. Mm-hmm. Mira, hace Total. poquito, eh, una, yo creo que una semana atrás me llamó una persona eh, para pedirme, eh, para que yo la escuchara, ¿verdad? Y, y obviamente me estaba comentando que ya le había puesto límites a una persona y le había dicho varias veces lo que no estaba dispuesta a aceptar. Sin embargo, seguía pasando. Entonces, eh, es como yo le digo, ¿y ahora qué tú quieres hacer? ¿Sabe? ¿Qué, es lo que, mm. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Porque no se trata de que ya pusiste el límite o ya se trata de que ya se trata de que cuáles son las consecuencias de que tú le dijiste Total. que iba a pasar. Entonces muchas veces no cumplimos eso. Decimos muchas cosas y no lo cumplimos. Pues entonces no ponemos el límite y lo que sobrepase. O sea, es que Total. muchas veces nosotros mismos ponemos cosas que realmente no somos capaces de mantener y sostener por la relación cercana que, te, que tenemos. Porque nuestras creencias, ah que van a, y, y, me decía eso, ¿qué va a pensar? Y yo le digo, ¿cómo que, que va a pensar? O sea, si ya tú dijiste y si fuiste clara, pero es eso mismo. Porque estamos pensando en la creencia del otro y como yo le dije, pero ¿sabes una cosa? Si tú no estás dispuesta a eso, no puedes pensar en lo que el otro va a pensar, porque va a pensar bajo sus criterios, pero ¿qué tú quieres hacer? Exacto,
1: exactamente. Sí. Bajo, sus criterios, su, bajo sus criterios y sus necesidades, uh-huh. ¿okay? Y es ahí donde el respeto que nosotros nos, nos tenemos y nos debemos a nosotros mismos, eh, es lo que es importante resaltar, o sea, porque nos damos cuenta que por Pensar o querernos hacer cargo de la emoción del otro, que nunca nos podemos hacer cargo de la emoción del otro, ok, o sea, yo te puedo acompañar, puedo entender, puedo ser empática, pero no, o sea, pero no me puedo hacer responsable de cómo lo sientes o cómo lo interpretas, que sí me puedo hacer responsable, y por eso es que el trabajo, como digo yo, empieza por casa, ok, es el, el, el identificar nosotros, o sea, qué cosas realmente me gustan y cómo me siento, incluso, o sea, yo le puedo decir a la persona, para mí esta situación no es cómoda, ok, pero esto es lo que necesito, o sea, hay muchas maneras de expresar y por eso la comunicación asertiva es vital, o sea, ni siquiera yo digo que es importante, yo digo que es vital Vital, eh, cuando cuando trabajamos el área de los límites, Okay, para poder expresar no como dice la gente de manera bonita o okay, cute no es de manera clara y efectiva Exacto. lo que realmente nosotros tenemos identificado. Okay, okay. tú decías ahorita, o sea, ya te lo he dicho varias veces, o sea, y, y de repente ahí, pues claro, a ninguno nos gusta que nos coloquen límites. Okay. más sin embargo cuando nosotros damos la explicación ojo, y la explicación no es que tengo que justificar el por qué escogí ese límite, sino la explicación del, o sea, del por qué para mí ese límite es importante, ¿ok? Ya ahí empezamos a trabajar un tema de respeto, ¿ok? Uh-huh. Porque ya no es, o sea, por ejemplo, eh, yo no voy a salir, no sé, los domingos en la noche, y, porque para mí es importante acostarme temprano, tener, y empezar a la gente a asistir, ay, pero, o sea, pero vente, pero vente, es que tú sí eres... Bien. Yo te he dicho que no voy a ir el domingo en la noche, podemos hacerlo otro día, ¿ok? O sea, es como poner tu necesidad sobre la mía, ¿ok? Uh-huh. O sea, y, las necesidades de, de, de los dos, por eso te digo, es una línea porque el punto es que podamos llegar un, a un acuerdo, ¿ok? Por eso para mí el punto no es ponernos a pensar de que, eh, no, es que el, el otro me está diciendo que eh, eso, que, que no puedo, que no va a venir porque está cansado, porque no quiere estar conmigo, porque no sé qué, no, yo te estoy diciendo que no voy a salir contigo en este momento porque estoy cansado, ¿ok? O por, por ejemplo, o porque los domingos en la noche a mí no me gusta salir, me gusta acostarme temprano, me gusta ver una película, ¿ok? O sea, no. O simplemente
0: no, no, porque, ¿no? Al final del camino es que no tiene que tener tampoco ninguna explicación, yo creo que, que ojo, también es válido. O, o sea, a ver, eh, simplemente porque no,
1: o sea, lo pudiésemos llegar a decir, ¿ok? Pero el punto es que yo te puedo expl- o sea, dar una explicación porque si no el otro, o sea, genera mucha fantasía. ¿Ok? Porque, ¿qué ocurre? A veces cuando nosotros decimos, ¿por qué no? ¿Por qué sí? Es cuando colocamos límites desde lo visceral. Sí okay. te puedo decir, mira, ¿sabes qué? En este momento no, porque no quiero.
0: Okay. ¿Okay? Sí, pero ajá, es? a eso es a lo que me refería, a lo mejor como, como me expresé de manera, de manera ajá, adecuada, ajá. pero sí, que lo que te quiero decir Total, es que yo creo porque que... porque es desde que, mi querer, que, por supuesto. Porque es desde mi querer, exactamente, uh-huh. que no sí, necesariamente sí, 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 tiene ¿tú? que existir una razón no tengo y, ganas, no quiero. ¿no? Exactamente. Uh-huh. Yo creo que sí, sí. ahí es donde, o sea, que, esa, que eso también es válido para poner ese control. Totalmente. Y, y Totalmente. no es control, sino es ese el límite. Es eh, <risas> ese límite. Ese límite es importante que también si es que yo en ese momento simplemente no quiero, deseo decir que no, que también sea respetado. Yo creo que también es, es, es válido porque yo creo que me valido también yo como persona. Porque muchas veces entramos en que eh, ponemos ese límite, pero siempre tengo que tener, no una excusa, sino una razón. Una, eh, por que, eso te digo, una no, es una exacto, no es una justificación, sino es una razón.
1: Okay. Okay? Eh, 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 es, ahí, es ahí el punto. Y fíjate que, lo, que, que es tan, tan importante, que por eso es que el, eh, los límites okay, nos ayudan a fortalecer lo que es nuestra autoestima y nuestro autoconcepto. Okay. Okay, porque nos ayuda a conocernos más a nosotros y nos ayuda a creer más en nosotros. Okay, cuando los establecemos de una manera clara y, eh, clara y precisa. Y sobre todo, tú mencionabas algo por ahí que para mí es, es, es importantísimo también ser coherentes. Okay, okay. Que podamos accionar desde la coherencia. De hecho, fíjate que por lo menos en, en, en mi programa de límites sin control, esa es la tercera fase. Okay. O sea, que hay gente que dice, wow, está... sí, o sea, primero tenemos que saber qué son los límites, o sea, desde descubrirlos, ¿ok? Uh-huh. Que es esa primera fase, luego vamos a estructurar cuál, cuál es nuestro plan de acción y cómo se estructura el plan de acción pues conociéndonos a nosotros, sabiendo cuáles son nuestras necesidades, en qué áreas, porque no, 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 no los aplicamos de la misma forma en cada una de las áreas, tú lo decías uh-huh. ahorita, en la familia me puede costar más, en el trabajo a lo mejor no tanto, o, o al contrario, cada, cada cabeza es un mundo. Uh-huh. Okay. Uh-huh. Sí. Eh, y finalmente es el poderlos llevar a cabo, o sea, implementarlo desde la coherencia. ¿Por qué desde la coherencia? Porque ella es la que nos va a permitir que esto se mantenga en el tiempo, ¿ok? Uh-huh. No tengo que aparentar, no tengo que no voy a ser, o sea, eh, eh, por ahí hay un término que dice soy como soy, o sea, sí, yo sí. soy así. Tú
0: sabes algo que me da gracias porque tú sabes una cosa, desde que yo aprendí, claro, yo he venido trabajando... Desde que, que yo decidí transformar mi vida, yo he venido trabajando tantas cosas en mi vida, y, y una de las cosas que digo, esto que ves es lo que soy, siempre únicamente, no uh-huh. hay otra cosa, porque m- 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 no puedo ser de otra manera, soy total transparente, soy honesta, yo creo que desde ahí es que puedo operar, porque me, daba cu- me di cuenta que operando desde otro espacio para complacer a otras personas, estaba en, en, en constante guerra conmigo misma, porque Total. estaba incoherente, estaba eh, actuando desde la incoherencia, y qué difícil es actuar desde la incoherencia, o sea, me sentía Total. totalmente infeliz, me sentía una persona, y de verdad que eso que tú dices, o sea, eso es bien, bien relevante en todos los aspectos de la vida del ser humano,
1: Totalmente, totalmente, o sea, el aceptarnos como somos, ¿ok? Y, y, el, y el proyectarnos de esa manera. Eh, estamos claros que Eh, Hay, por ejemplo, no sé, algunas normas de educación, pero en esencia, o sea, cuando nosotros logramos identificar quién realmente somos, que como tú muy bien lo dices, es un trabajo bastante profundo, pero es maravilloso, ¿ok? Un proceso con sus subidas y bajadas como todo proceso, ¿ok? Pero cuando, cuando logramos identificarnos, o sea, es mucho más fácil el transmitir, es mucho más fácil el establecer esas relaciones más cercanas y sanas, ¿ok? Muchas veces hay, hay personas que dicen, bueno, es que yo no sé qué me pasa en las relaciones, qué tal, y yo, bueno, vamos a empezar el trabajo por ti. No, pero es que yo me consigo. No, yo me consigo, yo busco, yo atra- o sea, ¿ok? O sea, hay una cantidad de términos es uh-huh. importantes. Y como tú decías ahorita, ¿qué ocurre? Si nosotros somos coherentes, somos auténticos, ¿ok? Uh-huh. Y la autenticidad, ¿cómo? O sea, se percibe. Y eso permite que nosotros en cada una de las áreas en las que estemos o los roles que cumplamos, vamos a tener la misma esencia. ¿Okay? Uh-huh. o sea a lo mejor no nos vamos a vestir igual, no sé, para una reunión de trabajo que si me voy a la piscina pero vamos a ser la misma persona
0: Exactamente. ¿Okay? o sea
1: va, se, va, se va a ver esa, esa parte consona ¿okay? y no va a haber un desgaste o sea vamos a minimizar los niveles de ansiedad vamos a minimizar los niveles de estrés, ¿por qué? porque no va a haber ese, ese sobrepensar en el cómo voy a aparentar o qué voy a hacer o de qué me tengo que acordar que hice en aquel momento, sino yo soy como soy o sea, uh-huh. yo sé que lo que voy a expresar a lo mejor es algo diferente pero va a ir muy coherente con lo que son mis principios y mis valores que sí, en todos lugares van a ser lo mismo ¿okay? Exacto. y ahí es donde la gente te dice ay tú sí eres espontáneo o tú sí eres auténtico o tú sí eres bueno porque soy así o sea, soy como Ajá.
0: Soy. yo eso por ahí <risa> es uno de los programas que, que que viene más adelante soy como soy sí. sí de verdad de verdad que definitivamente me encanta me encanta este y esas fases de tu programa porque la realidad es que eh, son partes sumamente importantes en el desarrollo del ser humano, y, sí. y así como, como yo, ¿verdad? Y como tú dices, es un trabajo que es eh, profundo, pero para mí liberador, y, sí. y, y que me lleva a una felicidad plena definitivamente, que hoy soy la mujer que soy gracias a todos esos trabajos que he hecho, y si tú me preguntas a mí, ¿volverías para atrás? ¿Trabajaría, lo, lo, o sea, ¿trabajaría de la misma forma, de la misma intensidad, para ser hoy quien, la mujer que soy. Así que de verdad que te agradezco el trabajo que estás haciendo por las demás personas, agradezco que, que existan herramientas como esa que tú acabas de crear, eh, programas que tú... Que, sé que muchas más personas puedan trabajar con esto porque es necesario, es, es vital para seguir, eh, obviamente, creando relaciones que, que nos aporten más, que nos resten. Totalmente. Eh, Totalmente. Creo que eso es bien importante en esta sociedad, eh, ¿verdad? Y, y Ana, te voy a preguntar, este ¿cuán o qué, qué herramientas tú me podrías decir? Mira, estas son las herramientas vitales para que no se, o sea, siempre se nos va a ser difícil, como tú dices, entre más cercana esté la relación, eh, siempre va a ser un poquito más difícil, más este de la más a lo mejor complicado, por así decirlo, dependiendo de la persona, pero ¿qué herramientas tú consideras vitales? Que tú dices, mira, ¿son vitales estas herramientas? ¿Son vitales o, o es esto eh, que debemos hacer antes de establecer? Ya me acabas de decir que es bien importante que empezamos a trabajar y a conocernos, porque... Si no nos conocemos, no sabemos dónde están nuestros límites. Si nosotros no los sabemos cómo los podemos poner.
1: Uh-huh. Así que eso <risas> es
0: sumamente importante. Y, y eso de verdad que este, a veces la gente piensa que conocerse es decir, ah, yo no soy este esposa, madre. Eh, y la realidad es que no, va más allá de eso, va más allá de, de todos los roles que nosotros tenemos como personas, sino es nuestra esencia, nuestro, nuestro interior. Este, pero ¿qué herramientas tú me darías que me dicen, mira, a mí esto es vital, es importante, que todo ser humano que quiera empezar a trabajar con esos límites, a trabajar, a poner límites, además de autoconocerse, a, además de buscar ayuda si no lo puede hacer solo, obviamente, ¿qué otra cosa tú puedes identificar como importante, como total, vital?
1: Total, fíjate. Me, me encanta lo, eh, la pregunta, ¿no? O sea, como, como te, te decía, o sea creo que definitivamente, eh, bueno, somos seres sociales, ¿ok? Y como seres sociales, pues mientras más podamos optimizar nuestras relaciones, pues vamos a estar mucho más satisfechos en la vida, ¿ok? Eh, relaciones no solo de pareja, relaciones en general. ¿Ok? Fíjate que con, este, eh, con estas herramientas yo lo primero que te diría es, bueno, comenzar nosotros mismos a hacernos esa pregunta, ¿ok? ¿Cómo están mis límites? O sea, eh, creo que es una pregunta básica que todos en algún momento nos podemos hacer. ¿Y, ¿Y cuáles serían esos signos de alerta? O sea, porque a veces pensamos que es como que imponer o no. O sea, es, bueno, yo me siento cansado, me siento abrumado, sobrepienso mucho cuando voy a hablar con alguien en específico o en situaciones específicas, esos serían como los primeros signos de alerta, ¿okay? ¿ok? Para decir, wow, ya va, aquí está pasando algo, o sea, necesito trabajar esta situación. Sentir mm. también que, que a veces eh, abusan de nuestra confianza, okay. ¿ok? Sería otro de los signos eh, también de alerta. A estar pendientes de, de, cómo, de cómo nos sentimos, ¿Qué sensaciones tenemos o qué tanto invertimos en en pensamientos y en tiempo para poder llevar a cabo una decisión de nosotros y sostenerla en el tiempo? Obviamente, eh, eh, por ahí eh, comenzamos por la autoevaluación. ¿Cómo estoy? ¿Cómo me siento? ¿Y en qué aspectos estoy? Para mí un elemento como te decía ahorita vital y que va agarrado de la mano de, eh, de los límites es el cómo los transmitimos, ¿ok? Después de que los identificamos e eh, identificamos cuáles tenemos y cuáles no, cuáles son nuestras necesidades o cuáles eh, o qué es lo que nos cuesta implementar es el trabajar también en paralelo lo que es el cómo comunicamos las cosas. A veces no es lo que decimos, y es un dicho muy cierto, uh-huh. no es lo que decimos, sino cómo lo decimos. Y yo a eso le agrego un poquito que tiene que ver con qué intención lo digo. ¿okay? Okay. Estar claros en nuestras intenciones. ¿okay? Que como yo siempre le digo a las personas, la intención es algo que solo nosotros sabemos. O sea, podemos decir muchas cosas, pero la intención en el fondo de para qué hacemos las cosas, la sabemos somos nosotros. Por eso es que el autoconocimiento es tan importante. Si nosotros tenemos claros estos elementos, va a ser muchísimo más fácil y va a fluir de una manera mucho más eh, ligera todo lo que pudiera ser este proceso. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque al momento de poder expresar las cosas, lo que siento de una manera adecuada, que esa es la base de la, eh, de la, aserti- de la comunicación asertiva, uh-huh. el otro puede estar o no puede estar de acuerdo, pero yo estoy, tra- o sea, pero yo estoy siendo cónsona conmigo. Entonces al ser cónsonos vamos a tener los elementos para poder mantener mi, mi criterio, mi posición, mi, mi propuesta. ¿Okay? Uh-huh. O sea, si, ponemos, si nos vamos a un ejemplo, no sé, para hacerlo un poco más sencillo, como las personas que son excelentes en ventas, ¿okay? uh-huh. ellos tienen un patrón y ellos creen en ese patrón. ¿okay? Y ese es el patrón que utilizan y no se salen de ese patrón. Pueden tener uh-huh. algunas variantes, pero tienen sus objetivos claros. ¿okay? Si nosotros como personas eh, actuáramos un poco bajo, bajo esos patrones, ojo, patrones que me voy igual que a las ventas, tienen que tener una flexibilidad, uh-huh. ¿ok? Porque esa es otra de las herramientas sumamente importantes dentro del colocar los límites. Pareciera eh, poco coherente lo que estoy diciendo en este momento, de que límites y flexibilidad, pero <risa> eh, el punto es que nosotros somos seres en evolución, ¿ok? Uh-huh. Y tenemos perfectamente el derecho de decir en, en un momento, Quiero esto, tal, y lo voy viviendo y luego al al tiempo puedo decir, mira, ¿sabes qué? No, esto no es lo que realmente quiero porque he aprendido esta otra situación, okay Somos seres cambiantes. ¿Dónde está el detalle en que yo lo tengo que comunicar? Okay. es comunicarse al otro, o sea, de repente tú me ponías el ejemplo de las tías, a lo mejor en un momento determinado, no sé, hay algo muy, muy común y no quiero que suene feo, pero es como que, eh, bueno, estamos como muy pendientes de lo que es la apariencia física, todo este tipo de cosas, si yo antes lo hacía y con, generaba las conversaciones sobre cómo se ven las personas, pero en el tiempo me voy dando cuenta que no me siento cómoda en ese uh-huh. tipo de, de conversaciones mi responsabilidad es notificarlo y decir, bueno, mira, de verdad, yo, este tema es algo que no quisiera como tocar, o sea, es algo que no me siento cómoda conversando. ¿Ok? O sea, tenemos el derecho de identificar, de crecer, de cambiar. ¿Ok? Pero sí. si tú me dices, esos tres, eh, eh, como los tres puntos importantes, es eh, por supuesto el conocerlos, el conocernos, perdón, el comunicarnos de una manera adecuada y el poder ser flexibles ante nuestra posición y por supuesto entender la posición del otro también porque el límite, un, uno de los beneficios que nos da es que nos genera
0: mayor grado de empatía con los demás. Wow. Me encanta, me encanta, de verdad que eh, definitivamente Ana, que hay que trabajar los límites en todos los aspectos de nuestra vida, incluso con nosotros mismos muchas veces, porque Total. desde ahí, como tú dices, desde ahí es que empieza. Ana, cuéntale a las personas dónde te pueden conseguir, cómo se. Ya mencionamos que tu programa se llama Límites sin Control, y, y cuando decimos límites sin control, me encanta que aclaraste cuando hablamos de que es que no vamos desde el control, de que vamos a soltar el control, es que vamos a poner límites Totalmente. desde un, una, un aspecto. Completamente diferente que tiene, que tiene flexión, que tiene. O sea, hay unas cosas aquí que están claves para que mucha gente, ¿verdad?, pueda mirar y escuchar, porque a veces pensamos que, como tú dices, que eh, hablar de, de, de tener flexibilidad no va con, con poner límites, pero es importante saber y conocer. Eh, me acuerda a. Yo, ¿verdad?, es que todas las mañanas doy una palabra. Eh, y digo muchas veces el significado de esa palabra porque yo creo que ahí es que tiene que ver eh, muchas veces nuestro vocabulario y la forma en que nosotros interpretamos cada palabra, eh, toda esta conexión con los límites, con las emociones, cómo nos sentimos, cómo nos expresamos, y yo creo que eso es bien importante, de verdad que me fascina que todo eso esté en tu programa y este, <risa> la gente tiene que seguirte y tiene que ir a verte, dónde te consiguen, también las redes sociales, dime dónde te <risa> consiguen.
1: Bueno, yo, yo estoy en, en, en todas las redes sociales, estoy con, como te decía, soy como soy, Ana Sánchez Maroto. Uh-huh. ¿okay? Eh, Ana Sánchez Maroto me da risa porque la gente piensa que son dos apellidos, pero es un solo apellido, o sea, uh-huh. es mi primer apellido. ¿okay? Uh-huh. Ana Sánchez Maroto. En todas las redes me pueden conseguir eh, con, con ese nombre, que es el mío. ¿eh? <ríe> Ok, y
0: entonces, este, eh, eh, ¿cuándo abre la sección o ya abrió? ¿Cómo, cómo está funcionando Límites y bueno, Control? ¿A explicaros un poquito sí. de eso para que la gente esté al pendiente, sepa sí. si hay que ponerse una lista de espera o algo así.
1: Yo estoy feliz, estoy feliz sí. porque, bueno, Límites y Control eh, es un programa eh, que va dirigido para personas adultas, okay, profesionales que tengan múltiples roles, okay, y que se sientan eh, pues, abrumados agobiados por sus múltiples roles, y les cueste colocar límites o sientan culpa al momento de colocar los límites. ¿okay? Okay. Eh, este programa pues, pues empezó esa, nuestra primera edición, comenzó la semana pasada, estoy súper contenta con, con este grupo de profesionales que dijo sí a trabajar sus límites, de verdad que ha sido bien interesante, está siendo bien interesante el proceso. ¿okay? Es un programa. programa online que dura 11 semanas, y, pues bueno, que tiene un alto nivel de acompañamiento. Si alguno de ustedes está interesado o quiere trabajar, pues bueno, van a haber eh, sesiones eh, posteriores o ser posteriores. En este momento no hay fechas específicas. Me estaban escribiendo y diciéndome para ver si, si podía, eh, había posibilidades de hacer uno a fin de año, pero bueno, estamos viendo. De todas formas, si alguien está interesado y quiere trabajar sus límites, eh, o quiere saber más sobre el tema de límites, con todo gusto en mis redes sociales me pueden escribir, y pues podemos conversar y generar y ver cuáles son sus inquietudes para, bueno, poderlas acompañar, bien sea desde el programa, de forma individual, o eh, pues en futuros programas que, que abordemos. Ustedes, lo, Ustedes impor- escriban, lo importante es que le
0: escriban, que Exacto, usted le escribe, y <risas> usted le deja saber a ella que está pendiente a eso. Lo, Entonces ella va lo, a ver...
1: ¿En qué los podemos ayudar? Eh, fíjate que yo lo, lo, lo que le quiero decir, Mimi, tanto para mi programa como en general, ¿no? que es una de las cosas que, que a mí me gusta siempre decirle a las personas, es que cuando nosotros tenemos esa inquietud y decimos, ¿será que tengo que trabajar los límites? ¿Será que llamo a esta persona? Háganlo. No se queden uh-huh. con esa duda, no se queden con esa inquietud. O sea, no hay nada mejor que si tenemos una duda, tener una inquietud, abordarla. De esa manera es que nos vamos a poder aclarar. ¿Okay? Y vamos a empezar a hacerle caso a esa intención, a esa intuición, a ese ser que dice dentro de nosotros de que será que esto me interesa, o sea, esto me llama la atención. Por eso, eso es, esas conexiones que nosotros ¿Mm-hmm? generamos a veces son tan importantes, ¿okay? el darnos el permiso de, de seguir esa intuición. ¿okay? De hecho, eso. una de las personas que está dentro del programa... Me decía, es que yo escuché uno de los, o sea, de los posts que, que yo coloqué, se lo reenvió una amiga, me dice, o sea, es que cuando yo leí eso, dije, es que esta soy yo, y yo dije, uh-huh. bueno, aquí estás, y de verdad uh-huh. que bueno, tam- estamos en un
0: trabajo bien maravilloso. Me alegro, Dando me alegro. Que... Es lo principal. Exacto, pues me alegro, me alegro y te felicito porque la realidad es que de verdad que eso, eso es bien necesario para la sociedad y el que tú estés dando esa herramienta y que las personas puedan tener ese acceso a poder trabajar con eso es súper maravilloso, así que gracias Ana, gracias por compartir con ti, conmigo tu espacio, eh, tu tiempo eh, de, de esta maravillosa conversación que sin duda alguna, eh, yo sé que muchas personas han apuntado y si no, pues Usted dale rewind a este podcast para que lo vuelva a escuchar eh, las veces que sean necesarias y vaya a buscar a Ana en sus redes sociales para que usted pueda tener más información relacionado a los límites sin control. Gracias y buenas noches. Será hasta nuestro próximo episodio. Voy a dejar a Ana que se despida por ahí. Bye, bye. Gracias, gracias a ti Mimi, de verdad por, por este espacio de alboroto emocional que
1: me alborota las emociones desde el primer momento. De verdad que muy cargada de energía, te lo agradezco. Y bueno, y para, eh, para la audiencia, pues los invito a que sigan escuchando todos, eh, todo este programa, porque cada uno de los temas que se, toma, se tocan aquí son importantes. El punto es que cuando ustedes se identifiquen con algo, busquen el poder accionar para profundizar eh, en, en esa situación. De verdad que muchísimas gracias Mimi por este espacio, y bueno, seguimos en contacto. Bueno, pues será hasta nuestro próximo
0: episodio. Bye, bye.